1: Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken... die het coalitieakkoord wellicht wil omgooien... naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Of wil hij dat toch niet? hoor je zo meteen. En we gaan het hebben over de gemeenteraadsverkiezingen. Het aantal lokale partijen lijkt op zijn retour. Zometeen maar eens kijken of mijn panelleden een beetje lokaal kiezen. En wie zijn die panelleden dan? Dat zijn vandaag Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad... en Victor Pax, journalist bij EW. Goedemorgen allebei.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. We gaan beginnen met... BNR
4: breekt.
0: En dat breekijzer heeft te maken met. The New York Stock Exchange en Nasdaq, both halted trading for Russian-based companies. BP and Shell dumped their stakes in two Russian gas giants. In the sports world, the NHL and FIFA took steps to punish Russia. And in Hollywood, multiple studios are pausing Russian releases. And that's not even close to the full list.
1: In de afgelopen tijd trokken talloze bedrijven zich terug uit Rusland. Shell, Apple, Mastercard, ook vliegen van of naar Rusland is bijna niet meer mogelijk. En dat allemaal bovenop de die bijvoorbeeld de EU en de VS en andere landen Rusland hebben opgelegd. Met als gevolg dat de roebel keldert en de graanprijzen stijgen. Het idee daarvan natuurlijk, Poetin en de zijnen raken. Maar lukt dat eigenlijk wel? Hebben zij daar daadwerkelijk last van? En vooral, hoe voorkom je dat gewone Russen... die misschien helemaal niet achter die oorlog staan... de dupe worden van deze sancties? En daarom is ons breekijzer vandaag. Bij de sancties tegen Rusland moeten we meer rekening houden... met gewone mensen. Wat vind jij? Uh, pak je telefoon en reageer. Bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Dan krijg je over een minuutje of twintig een tussenstandje van me. Uh, maar bellen mag dus ook. 020-468-4x0. Dan spreek ik je zometeen bij mij in de uitzending. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Helene Overdelinde. Zij is advocaat, voormalig inwoner van Rusland... en hoopt te promoveren op de strafmaatregelen... ten tijde van... Van de annexatie van de Krim. Goedemorgen, Helene. Ja, goedemorgen. Ja, onze breekijzer, onze stelling. Bij de sancties tegen Rusland moeten we meer rekening houden... met gewone mensen. Wat zeg jij dan? Ja,
4: daar ben ik het helemaal mee eens... dat er meer rekening mee gehouden moet worden. Maar ja, op dit moment uh, hebben we dat stadium al uh, gepasseerd. Mm -hmm. Ik zal maar meteen even met een voorbeeld komen van vandaag. Want ik heb ook vrienden in Moskou die zijn al mijn leeftijd en die hebben ook weer kinderen, dat zijn twintigers... maar de paniek is uh, onder de gemiddelde burger nu behoorlijk toegeslagen. Dus de sancties met het afsluiten van Zwift en uh, de banken sanctioneren... hebben nu al zo'n enorm effect dat dus uh, ook mijn vrienden... die willen eigenlijk gaan vluchten, ja. want ze denken dat vanmiddag... Uh, of vannacht de noodtoestand uh, wordt afgekondigd in, in Rusland... En dan kun je geen kant meer op. Dus de gemiddelde burger is afgezien van dat hij al nauwelijks meer geld kan pinnen... en als hij dat probeert een paar uur in de rij moet staan... is hij ook op deze manier nu
1: heel zwaar getroffen. Ja, want kan je even schetsen uh, hoe dat uh, ja, het leven van ja, een gewone rust... dat bestaat natuurlijk niet, ja. een gewone rust, maar hoe dat dan dit verandert de afgelopen dagen?
4: Uh, nou ja, door die bankensancties en het afkoppelen van Zwift is de paniek toegeslagen... Dus ja, het hele leven van ons, dat spreekt voor zich, heeft met, ja. uh, met geld te maken. Dus ja, mensen kunnen uh, niet meer opnemen, uh, kunnen niet meer normaal overmaken... Uh, hebben onzekerheid of ze hun hypotheek nog kunnen betalen... want we hebben het overal gehoord dat die rente van 9 naar 20 procent is ja. gegaan. Dus totale onzekerheid. Nou, iedereen begrijpt dat, ja, wanneer je geen geld hebt... of weet dat uh, morgen je bankrekening niet meer toegankelijk is... of de roebel helemaal in elkaar stort, ja, dan heb je geen leven meer. Dus ja. dat is uh, al een direct effect. En ook in de winkels beginnen ze te merken... er is nog voldoende voorraad, maar toch beginnen schappen af en toe al leeg te raken. Dus dat gaat er ook aankomen, Russen... Ja, uh, kunnen niet meer normaal uh, exporteren, wij ook niet. Dus nee. uh, ja, de import-export komt gewoon ook uh, langzaam maar zeker stil te liggen. Dus het gaat ga rond... nu al heel snel heel verstrekkende
1: gevolgen hebben. Ik ga een rondje panel doen, dan kom ik zo meteen bij je terug. Dan gaan we dit even nee. uitdiepen ja, okay. uh, Pieter, onze breekijzer. Bij de sancties tegen Rusland moeten we meer rekening houden met gewone mensen.
3: Ja, volledig mee eens. En ik ben blij dat, uh, dat dit uh, punt uh, hier in dit programma ook belicht wordt. Uh, als Rusland een perfecte democratie zou zijn... dan zou je nog kunnen stellen dat het misschien effectief zou zijn... Hè, om de gewone Russische man te raken. Waardoor ze anders gaan stemmen, hun uh, partijleider gaan aanspreken... en daardoor misschien andere politieke keuzes worden gemaakt. We weten natuurlijk dat uh, Rusland uh, verre van een uh, perfecte democratie is. Ja. Uh, en het gevaar, denk ik, uh, uh, bestaat dat als uh, je dit aandoet uh, richting die Russische burgers. Zij ook het gevoel hebben dat ze slachtoffer worden. En zij voelen dat zij slachtoffer worden door sancties uit het Westen. Uh, het is dus hier dan weer het Westen die foute dingen doet. Wat mogelijk zou kunnen betekenen uh, dat daardoor burgers die oorlog tegen Oekraïne uh, zouden kunnen legitimeren. Ja. Wat je volgens mij juist zou moeten willen doen is uh, terugkijken naar de mechanismes achter uh, het Marshallplan. Uh, waar de de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog ook heeft gezegd... in plaats van dat we al die gewone burgers, eh, ook in bijvoorbeeld Duitsland... die deels slachtoffers zijn geworden van het... Uh, toen heersende uh, regime uh, gaan uh, aanvallen mm -hmm. en, en hun uh, hypotheken inderdaad uh, nou, vermoeilijken, gaan we juist ervoor zorgen uh, dat ze er weer bovenop komen. Dat ze uh, welvarend worden. Dat ze de, de kracht zien van uh, het democratisch en vrije uh, monetaire en bestuurssysteem zoals mm -hmm. we dat in het Westen hebben opgebouwd. Ja, dus meer
1: het goede steunen dan het slechte afstraffen. Zeg okay, dat ga ik zo meteen aan voorleggen. Of dat een realistisch uh, beeld is of dat dat een utopie is zijn. Uh, Victor, wat vind jij?
2: Het vergt een zeker lef dat als het bloed van de Oekraïners... nog niet eens gestopt is met vloeien... de oorlogsmisdaden van Vladimir Poetin... pas zijn begonnen los te barsten over Oekraïne. Om dan te spreken dat deze sancties Rusland daar treffen... ik vind het echt walgelijk. Bovendien gaat het erom dat dit een democratisch soeverein land is. Dat wordt aangevallen. Als wij als ander democratisch soeverein land... geen moeite hebben om dan de, de schuldigen, de aanvaller, te bestraffen... wetende dat dat ook de inwoners van het land zou raken... Dan Waar zijn we nou mee bezig?
1: Maar de vraag is dus, kijk, die inwoners die zijn natuurlijk niet... Dit is Poetins plan. En als jij een gemiddelde Rus bent, wat dat ook mogen zijn... ja, dan sta je er misschien helemaal niet achter. Of wel, of niet. Maar moet iedereen daar dan voor, voor bloeden? Is dat een soort nevenschade dan van die... Wij gaan hier ook voor bloeden. Mm -hmm.
2: De gewone Nederlander, de man, vrouw op straat... die zal dit ook gaan merken. Die merkt dat nu al aan de benzinepomp. Wij zullen ook die kosten moeten dragen... van een oorlog die een ander begonnen is. Om die sancties zo af te stellen dat de gewone Rus ontzien wordt, dat lijkt me logisch, maar dat gebeurt gedeeltelijk al. Alleen de aanval van Poetin is op dit moment zo groot... treft iedereen in Oekraïne, maar bovenal iedereen... in de vrije westerse samenleving, dat je er niet omheen zal kunnen... om je sterkste economische sancties, die er maar bestaan, op te leggen.
1: Het daarmee er maar eens, Helene.
4: Uh, nou, ik vind wel dat twee hele genuanceerde uh, inbellers zijn geweest. Ja. Maar ik ben het er in dit opzicht niet helemaal mee eens... want wij willen Poetin treffen. Dus de sancties zijn gericht op het doelgericht treffen... van een persoon die uh, verkeerd gedrag vertoont. Mm -hmm. Ze heet ook niet voor niks slimme sancties, smart sanctions... Maar ja, Poetin en zijn entourage die hebben uh, zoveel miljarden... en die hebben dat heel netjes uitgezet. Net als een belegger in Nederland, ze uh, verdelen het risico. Dus die worden persoonlijk, mijn inziens nog altijd niet getroffen... en zitten veilig in hun bunkers. En wat gebeurt er nu met die financiële sancties... die eigenlijk bedoeld waren om Poetin tot ander gedrag uh, te te bewegen. Nou, die hebben nu dus hun doel getroffen op de gemiddelde burger. En ik heb dus vanochtend een goede vriendin en haar dochter aan de lijn gehad. En die zijn allebei in paniek. En dat zijn hele rustige mensen met een hele goede baan en werk op de universiteit. Maar ze zijn gewoon in paniek omdat dit gaat zo escaleren nu. Straks, wat ik al zei, is er geen geld meer te pinnen. Mm -hmm. Worden misschien ook de mensen die uh, pro-EU en westers zijn, want deze mensen ook, die hebben zich al uitgelaten over de oorlog in Oekraïne, dat dat walgelijk is en dat Poetin moet stoppen. Dus straks krijgen dat grenzen dichtgaan. En dan wordt juist deze groep van de Russische bevolking... die democratisch is ingesteld, wordt, wordt daar de dupe van. Dus ik vind het, eerlijk gezegd, nu te ver gaan.
1: Gaan we wat je bellers doen. Kijken wat zij vinden. Ons breekijzer is uh -huh. bij de sancties tegen Rusland... moeten we meer rekening houden met gewone mensen. Wil je ook reageren, pak je telefoon. Bel naar 020 468 4x0. Patrick, goedemorgen.
0: Ik bel ze natuurlijk ook om even mijn mening te geven. Ik denk ook dat de sancties tegen de, het Russische volk uh, dat dat niet zo intensief hoeft te zijn als dat het nu is. Ik snap dat uh, Poetin en uh, al die OVR, uh, dat, dat aangepakt moet worden. Uh, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je die mensen aan je kant houdt. Er worden natuurlijk een hoop mensen gearresteerd omdat ze daar protest uh, tegen de oorlog hebben. Mm -hmm. Ik denk dat dat groter is dan dat Rusland toegeeft. Ik denk dat er heel veel meer mensen daar tegen de oorlog zijn. De mensen die dat nog niet zijn... die zullen waarschijnlijk door Rusland zelf via hun eigen media... een soort van overgehaald worden... Of, of een hele verkeerde waarheid worden verteld. Die mensen die weten misschien ook helemaal niet weten. Dus ik denk dat je via de media... Dat je een, een stuk meer kan doen, dat je ze niet overal op moet kappen. En ik denk echt dat die mensen, wat, wat Helene net zegt, dat het heel belangrijk is dat je de mensen die uh, niet uh, met Poetin iets hebben, of, of tegen de oorlog zijn, of die ook zien dat het Westen hun wil helpen, dat dat heel belangrijk is uh, dat je die ja, aan je kan blijven houden.
1: En niet tegen, je, tegen de haren instrijken. Dus dank voor het bellen.
0: Uh, Nick, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, ik ben juist voor veel strengere sancties, ook tegen Wit-Rusland zelfs. Ik zou zeggen, helemaal compleet afknijpen. Uh, juist om ook omdat de bevolking van Rusland al jarenlang met volle overtuiging op uh, poedelen stemt. Uh -huh. Vind ik echt dat het ja, uh, eigenlijk massaal afgeknepen moet worden. Ik denk, als uh, voor de Russen het probleem is dat er geen geld meer uit de muur komt... dan denk ik, uh, nou ja, als dat dan alles is... Uh, in Oekraïne hebben ze waarschijnlijk de komende jaren helemaal geen geld meer om uit de muur te trekken als er überhaupt nog een muur staat.
1: Nee, dus voor jou geen nee. medelijden met, met, met de Russen?
0: Nee, absoluut niet. Duidelijk. De Russen moeten zo snel mogelijk de straat op.
1: Dank voor het bellen. Paul, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen. Um, ja, ik ben van mening dat we inderdaad ook gewoon zo hard mogelijk... nu de Russen moeten, moeten pakken in de hoop dat ze daardoor nog meer de, de noodzaak voelen om de straat op te gaan.
1: Ja, nou dat is dus een goede vraag. Uh, gaat, dat, uh, gaat dat werken, denk je, Helene? Uh, uh, Pieter zegt net van ja, als het een perfecte democratie zou zijn... dan zou dat misschien wel eens werken. Dat mensen ja, uh, zich uh, afkeren tegen Poetin door die sancties. Gaat dat werken, denk jij?
4: Uh, nou, dat gaat niet werken. Maar ik vind weer, wederom hele goede vragen. En ook, uh, ik ben het er in, in theorie ook helemaal mee eens. Maar als je dus Rusland kent en daar vaker komt en uh, je vrienden spreekt... dan blijkt het dus dat dat niet gaat werken. Mensen kunnen nu de straat niet meer op. Vorig jaar met Navalny hebben ze het geprobeerd. Hebben ze, zijn ze allemaal gepakt. Dus degene die gingen demonstreren... dat ging op hele ludieke manieren met camerabeelden van het centrum van Moskou. Die werden dan gekoppeld aan je paspoort of je rijbewijs, en dan kwamen ze van je bed lichten. En die mensen hebben ook allemaal vonnissen gehad. Als ze nog een keer de straat op gaan dan gaan ze tenminste 30 dagen de bak in. Dus dat is gevaarlijk geworden. En nu ook, er is heel veel politie op straat. En vrienden van mij zijn ook nog gaan demonstreren en zeggen... het is met gevaar van eigen leven. Ja. En wat er nu dus gaat gebeuren met die sancties... Uh, nou, waarschijnlijk wat ze zeggen, er komt vandaag de noodtoestand. Sirenes, ook alarmsirenes, zoals we die de hele tijd in Oekraïne horen... die worden in, vandaag in Moskou gaan ze in gang gezet worden. Paniek ontstaat er. Mensen die al gedemonstreerd hebben of ook geld naar Oekraïne hebben overgemaakt om Oekraïners te steunen, wat al is gebeurd, die gaan aangepakt worden. Dus eigenlijk de groep die wij willen steunen, waarvan we zeggen ga de straat op, die kunnen de straat niet meer op, want die worden opgepakt. En ja, die willen dus nu vluchten. Ik had het net ook met vrienden erover. Wij willen geld overmaken zodat ze vliegdikken kunnen kopen, maar ook dat kan niet meer. Dus we pakken nu eigenlijk de weldenkende uh, middenstand, of de, hoe noem je dat? Uh, ja, de gemiddelde mm -hmm. burger die uh, anti-Poetin is, maar die is Echt vleugellam gemaakt. En de situatie is op dit moment heel nijpend. En er is eigenlijk geen goede uitweg
1: Nee. En de vraag is natuurlijk. Kan nee. het ook anders met die sancties? Want bijvoorbeeld de woordvoerder van Poetin heeft al, he, Peskov... die heeft al gezegd van ja, het maakt hem eigenlijk allemaal niet zoveel uit... de westerse sancties, want hij heeft geen geld in het buitenland. Zegt dan Peskov. Nou, of dat klopt, dat ja. durf ik te betwijfelen. Maar oké. Okay. Dus kan je dit soort mensen en de mensen om hem heen wel aanpakken? Want ja, die hebben zich hier toch maanden op kunnen voorbereiden... dat ja, het zou gaan ja, gebeuren. Ben... Maar dan is dus de argument... Ja. Dan, 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 dan zeg je... Ja, je kan helemaal geen sancties doen, dus het is een beetje kiezen tussen twee kwaden.
4: Ja, het is inderdaad kies tussen twee kwaden In andere interviews heb ik ook eerder al gezegd... Van het is wel een heel goed middel om te laten zien... wij keuren dit af. Dus sancties hebben verschillende functies. Dus niet alleen het treffen van het doel van Poetin... luister eens en verander je gedrag. Maar sancties hebben ook het effect van... we laten Oekraïne zien dat we hun steunen... en we laten Rusland zien dat we het absoluut niet met hun eens zijn. Dus ik vind, sancties moeten wel blijven bestaan... maar het is heel moeilijk om degene die getroffen zou moeten worden... te treffen. En daar komt bij dat sinds 2014 is Poetin na de Krim-annexatie bezig geweest met hoe gaan wij dit oplossen. Want hij wil de Krim gewoon erkend hebben. Hij wil oost oekraïne erkend hebben. Dat loopt al vanaf 2014, dus hij weet het Westen is daartegen. Dus hij heeft gewoon uh, ja, heel goed gekeken hoe gaan we het risico vers, uh, verspreiden. En hoe kan ik niet gepakt worden. Dus op dit moment kan hij denk ik persoonlijk en zijn entourage ook echt niet gepakt worden. Dat is het probleem. Benen breekt. Iwan
1: Verrips. Met in mijn panel Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Victor Pax journalist bij EW en ook bij Miss Helene Overdelinda, zij is advocaat en hoopt binnenkort te promoveren op strafmaatregelen ten tijde van de annexatie van de Krim. Um, uh, 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 Victor, er zijn allerlei bedrijven die zich nu terugtrekken uit uh, Rusland. Bijvoorbeeld uh, gisteren Shell en eergisteren geloof ik BP. Uh, Disney, Warner Bros die geen uh, nieuwe films meer gaan laten zien. Apple die geen producten meer uh, gaat verkopen daar. Uh, dat land wordt zo langzamerhand leeg. Um, ja, als je daar woont, dan heb je een groot probleem.
2: Dat klopt, maar dat is het gevolg van de daden van dat regime ja. waar zij onder leven. En dat is tragisch voor de gewone Russen. Je zou kunnen denken dat we misschien ook een visumtraject of, of zelfs een burgerschap moeten verlenen aan Russische burgers die willen vluchten uit Rusland. Dat zou ook onze economie een steuntje in de rug kunnen, kunnen geven. Maar het punt blijft natuurlijk dat, het, dat we moeten begrijpen dat zolang er een regime van Poetin zit, we geen zaken kunnen doen met dat land. Een regime dat de democratische soevereiniteit van buurlanden of andere landen niet zo respecteren. Wat kunnen we daarmee? Helemaal niks. Daar moeten we ook niks mee willen. Op dat punt staan we nu.
1: Hoe moeten we omgaan met uh, Poetin wat jou betreft, Pieter?
3: Ja, volgens mij kun je hem op twee manieren uh, aanpakken. En waarbij je zo min mogelijk eigenlijk schade probeert toe te brengen... aan de 144 miljoen uh, Russische burgers die daar wonen. Eén uh, is uh, om pal te gaan staan voor vrede, uh, veiligheid en democratie. En dus te voorkomen dat Kiev op welk moment in tijd... dan ook uh, ooit in handen komt van de Russen. Uh, en dat betekent als daar uh, op, op termijn uh, militair... Steun of ander soort steun voor nodig is dat we daar serieus naar zullen moeten kijken. Uh, en twee, uh, en ja, sommige mensen vinden het flauw om te zeggen, maar als je echt gaat kijken naar de geldstromen van de rijke mensen in, in Rusland, ook naar Poetin, uh, veel van hun geld komt door de fossiele industrie. Willen we als Europa één geen zaken meer hoeven doen met, met Rusland... en twee, die rijke mensen daar in hun inkomensmodel raken... zullen we heel veel sneller nog die energietransitie in gang moeten zetten. Zullen we op korte termijn moeten heroverwegen... of we bijvoorbeeld uh, kerncentrales, die bijvoorbeeld in Duitsland... gesloten zouden worden, of we die... Nu moeten we willen sluiten en zullen we kijken of er uh, net als de 100 miljard die in Duitsland nu wordt vrijgemaakt voor defensie ook een extra miljardenpakket vrijgemaakt kan worden voor een versnelling van die energietransitie om die onafhankelijkheid te bevorderen en dat voor die model van die rijke oligarchen af te pakken. Ja. Maar is je punt nu
2: dat, is dat we de gewone Rus zoveel mogelijk moeten ontzien met economische sancties, maar dat als het punt is dat Kiev wordt ingenomen wat steeds dichterbij komt, ja. we daar wel moeten vechten tegen de Russen? Wat in principe dus een, een, in ieder geval een grootschalige Europese oorlog... mogelijk een derde wereldoorlog ontketend...
3: Ja, je zult, uh, de vraag is natuurlijk of je met al je NAVO-troepen op Kiev moet gaan zitten... en of dat ten goede komt ook aan Kiev. Dat betekent niet dat we, wat, waar we nu ook al mee bezig zijn... door bijvoorbeeld uh, de levering van wapens... Uh, door bijvoorbeeld uh, digitale hulp te bieden aan Kiev... Uh, door bijvoorbeeld uh, vluchtelingen op te vangen... dat je op heel veel manieren uh, die hulp en steun kan intensiveren... om het in ieder geval de Russen zo lastig mogelijk te maken in Oekraïne. Dat doen we letterlijk nu allemaal. Ja, nee, precies.
1: Helene, ik zei het al, je bent bezig met promotieonderzoek... naar de sancties ten tijde van de annexatie van de Krim. Ja? Wat, kunnen we leren, wat kunnen we nu leren van die tijd?
4: Uh, <tie> ja, wat we ervan kunnen leren is dat die sancties in die tijd... Uh, niks hebben veranderd. Ja. Want wij dachten, oké, okay, we leggen uh, handelsbeperkingen op met de Krim... dus er mag bijna niks meer met wat betreft in- en export met de Krim en we leggen uh, sancties op aan degenen die uh, in het Russisch parlement... voor hebben gestemd dat de Krim uh, tot de Russische federatie zou toetreden... Degenen die hebben meegewerkt aan dat referendum, et cetera. Dat heeft dus allemaal niks opgeleverd. Hetzelfde is eigenlijk met Oost-Oekraïne. wilden we ook terug bij Oekraïne. Afstraf van degenen die uh, meegewerkt hebben... aan de onafhankelijkheid van die twee staten. Maar het heeft dus niks opgeleverd. En dat was enerzijds omdat een aantal mensen... werden op de sanctielijst gezet die hadden hier geen deviezen hadden. En verder zijn er toen ook allerlei routes ontstaan... om de Krimsancties te ontwijken. Een voorbeeld daarvan is de bouw van de Krimbrug. In 2018 werd dat een groot schandaal hier... dat Nederland massaal nog goederen had geëxporteerd... en ja, kranen, hijsen, installaties om die, die brug te bouwen. Dus wat dat betreft heeft het toen geleerd dat het uh, niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd van een gedragsverandering. Maar ik vind eigenlijk dat we nu in een hele nieuwe situatie zitten. Omdat SWIFT, dat wordt de nucleaire optie genoemd... En, al die, uh, en de assets bevriezen van de centrale bank zelf... dat is nog nooit eerder vertoond. Dus deze sancties die nu gelden, zijn nergens mee te vergelijken. En ik ben dus nu echt heel... Ik ben bang en geschrokken van mijn gesprekken op vanochtend met Russen... en het ja. lezen van de Russische krant, want deze situatie is ronduit... gewoon zo gevaarlijk dat wij doen die sancties... en Rusland denkt gewoon inderdaad na letterlijk over de nucleaire knop. Dus ja, het is gewoon nu echt een hele gevaarlijke situatie geworden... niet meer te vergelijken met andere gesanctioneerde landen... en ook niet met de Krim 2014.
1: Anwar, goedemorgen. Ja.
0: Hallo. zeg maar. Ik ben van mening dat als je effectief wilt zijn tegen een uh, dictatoriaal regime... een tyranniek regime, dat je de fluïne handschoenen uit moet doen. Mm -hmm. je, kan niet, uh, je moet gewoon uh, uh, met de blote vijsten vechten tegen deze man en uh, dat regime. Dus
5: uh, ik vind dat er zelfs nog harder op getreden mag worden.
1: Duidelijk, dankjewel. Bart, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Uh, ik ben het absoluut niet met de vorige spreker uh, eens dat er harder opgetreden moet worden. Wat ik vooral vind is dat je de realiteit onder ogen moet zien is dat het ja een dictatoriaal regime is. Alleen noemen we het niet zo. In tegenstelling tot wat een eerdere beller zei. Uh, mensen kiezen Poetin. Nou dat is natuurlijk helemaal niet zo. Uh, je hebt niks te kiezen. Het is namelijk een dictatoriaal regime. En, en die schijn uh, van verkiezingen die slaat natuurlijk helemaal nergens op. Het zijn helemaal geen openbare verkiezingen. Dus ik ben het eens met de sancties die er op dit moment zijn. Ik ben het ook eens met Helene dat dat de bevolking heel erg raakt. Ik denk dat je alleen dat je geen andere keuze hebt. Want op dit moment kun je of kiezen om keihard de oorlog te gaan voeren tegen Poetin. Je moet die sancties doen om, om hem te raken. En de hoop is in combinatie met propaganda vanuit het Westen, dat de uh, Russische bevolking uh, de ogen gaat openen en zo zat is, dat het eigen volk tegen hem gaat keren. En dat dat de, de, uh, de realiteit gaat, uh, gaat uh, doen inzien voor hem dat dit niet zo verder kan. En dat de stap terug de enige optie is en niet verder escaleren. Dus ik denk dat de sancties onontkoombaar zijn tenzij we de andere knop aanzet en dat is oorlog voeren en dan zijn de verliezen nog maar groter. Dus ja, ik denk dat er geen andere optie is.
1: Meer. Ja, het is dus de beste van de slechte opties, zeg jij. Dus Bart, dank voor het bellen. Um, ja, Helene, uh, uh, Tot slot van dit half uur. Um, ja. Stel dat je zegt van we willen Poetin dus wel raken. Ja, wat wat kan je dan wel doen? <laughs> uh,
4: nou, we hebben nu vind ik eigenlijk alles al ingezet om ja. hem te raken. Want wat we nog verder kunnen doen zijn, ja, is gewoon. Uh, Helemaal het land afsluiten, alle import-export. Maar ja, eigenlijk alle grote zaken zijn nu al afgesloten. En Rusland melden vandaag ook dat ze ook geen staal meer gaan exporteren. Nou, met olie en gas ook al een probleem. Dus uh, alles ligt al binnenkort helemaal stil. En hoe we hem verder kunnen raken... hij zit daar nogmaals in zijn mooie Kremlin, in zijn bunker... met zijn adviseurs en heeft het leger op orde. Dus ik ben daarom echt ook heel bang geworden sinds vandaag... dat we hier niet uit gaan komen. En meer sancties gaat niet helpen. Nee. Dus. Er moet gewoon gepraat worden, hoe erg het ook is... om met een dictator aan tafel te gaan zitten. Maar hij heeft die nucleaire knop letterlijk in de uh, staat van paraatheid gezet. En ik lees net dat Lavrov serieus zegt, dit gaat naar een derde wereldoorlog... en dan uh, zullen wij alles inzetten wat mogelijk... waaronder ook nucleaire middelen. Dus het is heel gevaarlijk.
1: Dank voor uh, jouw aanwezigheid. Ja, het is niet een heel opbeurend verhaal, maar uh, wel de realiteit. Helene Over -de Linde uh, advocaat en uh, zij doet onderzoek naar de strafmaatregelen... ten tijde van de annexatie van de Krim. Uh, op Instagram is zo'n 63% het eens met ons breekijzer. Bij de sancties tegen Rusland moeten we meer rekening houden... met gewone mensen, maar het is, uh, het is verdeeld, ook bij de bellers dus uh, vandaag. Uh, we gaan zien hoe het uh, verder loopt. En we blijven dat uiteraard hier volgen op BNR. Mocht er nieuws zijn, dan hoor je dat uiteraard de hele dag hier. Zometeen gaan we verder praten in het uh, tweede half uur van BNR... breekt over al het andere nieuws van vandaag. Bijvoorbeeld over minister Hoekstra, uh, de CDA-leider... die gaf een interview bij De Telegraaf... en zegt dat uh, ja, geopolitiek houdt zich niet aan het Nederlandse coalitieakkoord... en dus sluit hij niet uit dat we daar dingen in moeten gaan aanpassen. We gaan praten over de gemeenteraadsverkiezingen. Die zijn over precies twee weken. Daar doen minder lokale partijen aan mee dan voorheen. Tenminste, in de grote steden... En een Hollywoodwaardig campagnefilmpje van de VVD in Rotterdam. Is dat gewoon lekker stoer of is dat geldverspillerij? Zometeen in BNR Break. Tot zo.
5: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
4: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Scherp.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Victor Paks, journalist bij EW en Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Dat begint dan toch weer in Oekraïne nog steeds. En ook de gevolgen voor ons land. Bijvoorbeeld in de Telegraaf vandaag. Daar zei Wopke Hoekstra, leider van het CDA. Dat het coalitieakkoord misschien aangepast moet worden. om aan te sluiten op de situatie in Oekraïne. Quoteje uit het interview. Hij zegt: de wereld staat op zijn kop. Geopolitiek houdt zich niet aan het Nederlandse coalitieakkoord. En het zou dan waarschijnlijk vooral gaan om het verhogen van het defensiebudget. in navolging van wat daar gedaan heeft. Um, ja, Een coalitieakkoord, dat kan je denk ik niet veranderen... als het coalitieakkoord al getekend is. Maar het, is, het kan wel. Um, het is natuurlijk wel vaker gebeurd dat het achterhaald is. na We, zien, tijdje.
3: we hebben dat natuurlijk ook uh, bijvoorbeeld deels gezien... bij het kinderpardon mm -hmm. in de vorige regeerperiode. Uh, waar ook een doorbraak in het uh, coalitieakkoord uh, mogelijk uh, bleek te zijn. Volgens mij is het heel goed om je uh, plannen te blijven monitoren... aan wat er in de wereld gebeurt. Dus... Uh, Goed plan. Ja, maar is het
1: dan echt het coalitieakkoord aan aanpassen... of zeg je, nou, we gaan het, uh, we gaan het, even, het even anders doen?
3: Met ja, je zult met wat potjes moeten schuiven... Ja. maar het, het uh, overstijgende verhaal zal hetzelfde blijven. Ja.
1: Zouden we dat inderdaad moeten doen? Uh, moeten we toch maar eens anders gaan kijken naar dat document... van eigenlijk nog maar een paar maanden geleden... waarbij het nog allemaal geweldig leek met heel veel geld... tegen wat we allemaal konden lenen voor niks? En, uh, ja. Natuurlijk, ja, we... de dus hele het...
2: wereld verandert. Het is heel logisch dat je het aanpast. En vooral, het zou toch heel fijn zijn als we eindelijk eens de les leren... dat we ons aan die NAVO-norm moeten houden... Uh -huh. Is, wat Duitsland doet is natuurlijk een fantastisch voorbeeld. Wij moeten dat per direct volgen. En ja. dat hadden we eigenlijk al tien jaar terug moeten doen. Maar dan wil niemand het. En nu is eindelijk de politiek wakker.
1: Ja, uh, en dat zouden dus ze ook dit jaar gewoon moeten doen. Ja, Duitsland natuurlijk, doen. per direct. Ja. Um, ja, ik zei het al, aan het begin van het kabinet leek het allemaal geweldig. Hè? We gingen heel veel lenen en daar amper voor betalen. Maar inmiddels zitten we dus in een oorlog. Hebben we enorme inflatie nog steeds, toch hoge energieprijzen. Nou, lekker dan.
3: Ja, klopt. Ja. Uh, dat uh, is wat dat betreft uh, voor uh, coalitie Rutte 4... niet uh, de meest gewenste situatie, kan ik me voorstellen. Uh -huh. Wat we natuurlijk wel moeten realiseren... is dat we eigenlijk best wel een meevaller hebben wat betreft de coronacrisis. Uh, dat had heel veel erger kunnen zijn. En we hadden nu nog allemaal in lockdown kunnen zitten. Maar door die Omicron-variant. Uh, lijkt het gelukkig allemaal redelijk mild te zijn. Ja. Uh, dus dat komt weer uh, in een voordeel. Ja, ik hoop dat uh, uh, deze mensen voldoende vooruit blijven kijken... want heel veel van deze crisissen zagen we niet aankomen. Hetzelfde geldt voor de coronacrisissen. Uh, als we hier over een jaar weer bij BNR-Breekt zitten... dan zullen we hoogstwaarschijnlijk weer over andere crisissen praten. Oh ja. Dus hoe meer preventie, uh, uh, hoe beter. Uh, dus goed om te blijven monitoren... en te blijven kijken naar wat er in de toekomst mogelijk qua gevaar... Kan komen.
1: Hoor je nooit, nooit meer iemand over over corona de afgelopen dagen. Lekker rustig, dat is toch wel weer fijn. Um, is er een beetje steun in de Kamer om de defensie uitgaven... op korte termijn fors te gaan verhogen? veel viel me
2: best tegen als je kijkt naar het Kamerdebat afgelopen maandag. Als je dat afzet tegenover het Duitse uh, debat in, in, hun, uh, in de Bondsdag dan. Uh, niet in de Tweede Kamer, maar in de Bondsdag. Dan is dat een heel andere toonvoering. En vooral ook uh, minister van Defensie Ollongren die zei... ja, ik moet het er nog even bij pakken en narekenen. En dan denk ik, wat is er na te rekenen? Die 2%-norm is heel uh -huh. duidelijk. En dan weet je hoeveel geld er naartoe moet. En natuurlijk zijn er personeelstekorten en dergelijke. Maar het is een afspraak die we al decennia hebben beloofd. Nu is het tijd om die echt
1: waar te maken. Hoekstra zegt in een Telegraaf interview ook nog iets... over afhankelijkheid die we hebben van Rusland. Bijvoorbeeld natuurlijk op het gebied van gas. Daar is het, wel, daar is het weer. Hij wil er wel vanaf... maar doet het dan liever met heel Europa tegelijk. Um, in, in Tussen zegt oud-svel-topman Jeroen van der Veer... vanochtend in NRC van... nou, uh, we moeten ook niet helemaal van het gas af van Russisch gaf... want dat kan eigenlijk helemaal niet. Uh, wat vinden jullie? Is het tijd om daar inderdaad... Uh, nou, ik denk dat ik wel weet wat jij ervan vindt... om daar gewoon uh, snoeihard mee door te snijden en dan maar inderdaad... Uh, op,
2: di op dit moment kan je er niet volledig vanaf. Mm -hmm. Natuurlijk, kijk... Je hebt Noorwegen, maar die zitten op maximale capaciteit. En je hebt Qatar. Qatar kan 15% van hun capaciteit ombuigen naar Europa. Er zal enig verband met Russisch gas moeten zijn. Maar het doel is natuurlijk om zo snel mogelijk afhankelijk te worden van dat land. Onafhankelijk.
3: Onafhankelijk, ja, ja. precies. Eens. Ja, uh, zeker. Tuurlijk. En wat dat betreft is het vergelijkbaar met die 2%-norm. Want we horen natuurlijk iedereen nu over die 2%-norm. En logisch dat het daarover gaat. Mm -hmm. Maar we hebben ook al heel lang uh, normen in Nederland over het percentage hernieuwbare energie. Uh, en dat lukt al jaren niet door de Nederlandse staat om uh, tot dat percentage te komen. Dus dan zou ik zeggen, als we het over die 2%-norm hebben voor mm -hmm. de NAVO. Dan moeten we ook gaan kijken naar die uh, procentnorm... norm van hernieuwbare energie. En moeten we constateren dat als we eerder stappen hadden gezet uh, voor het behalen van die norm, dat we nu mogelijk in een betere situatie tegenover uh, Rusland zaten wat betreft onafhankelijkheid van hen. Ja, dus ik schrijf even
1: op 2% NAVO en 0% Russisch gas. Zijn we er dan zo'n beetje?
3: Idealiter wel. Idealiter ja. wel okay.
1: We gaan even praten over andere nieuws, over de gemeenteraadsverkiezingen. Over exact twee weken bruist het bij jullie ook al dat je naar de stembus mag? Dat je denkt van oh, campagne op straat en het leeft en...
2: Totaal niet. Het is jammer, want politiek oh. is mooi... en campagnes zijn vaak heel leuk om te volgen. Uh -huh. Deze week hebben we in EW ook 31 vragen over die Gaat lezen? Maar het valt me tegen hoe erg het leeft ja. inderdaad. Ook de politiek zelf. En ja, Oekraïne helpt dan niet mee. Nee. Maar juist als je nu beseft dat er in een ander democratisch land een oorlog woedt, is het des te mooier dat wij over twee weken wel naar de stembus kunnen... en onze mening daarmee laten horen.
1: Het aantal lokale partijen dat meedoet aan die verkiezingen in grote steden... is flink gedaald, schrijft het Algemeen Dagblad deze ochtend. In de tien grootste gemeenten van het land is een derde van de lijst lokaal. En een jaar of uh, acht geleden was dat nog meer dan de helft. Landelijk is er dan weer juist een stijging in het aantal lokale partijen... Gaat nu om Zo'n 4 op de 10. Maar uh, ja, in grote steden dus minder lokale partijen. Is dat nou eigenlijk jammer dat er minder... Want de lokale partijen zitten toch altijd een beetje iets kneuterigs aan. Dat zijn altijd mensen die zetten zich in voor, ja, uh, voor hun dorp of voor hun stad. En dat zijn niet mensen die, die uit de VVD voortkomen of uit het CDA. Dat is toch altijd. Het, 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 heeft, het heeft altijd wel wat.
3: Ja, dat, dat is zeker jammer. Vooral omdat we natuurlijk al langer last hebben... van die kloof tussen uh, stad en platteland. En naast dat zo'n uh, partij in een lokaal bestuur... Uh, wat voortkomt uit een nationale partij, uh, enerzijds zorgt voor nou, uh, een uh, bestuurdersgeheel. Uh, wat maakt dat zo'n stad bijvoorbeeld uh, bestuurd kan worden. Mm -hmm. zorgt het ook vaak juist andersom, dat er bijvoorbeeld mensen gescout worden. richting de nationale politiek en dat mensen binnen zo'n stad actief worden. Als je ziet dat, het, dat de verhouding lokaal steeds meer naar echt lokale partijen gaat. en uh, stedelijk gezien steeds meer naar nationale partijen. dan ga je waarschijnlijk ook zien dat veel meer van de mensen die uiteindelijk ook nationaal terechtkomen, maar ook de mensen die zich actief bemoeien en zich bezighouden in hun dagelijks leven met die politiek... veel meer uit die steden komen dan vanuit de regiogebieden. En dat die kloof dus eigenlijk alleen maar op lange termijn hierdoor groter wordt. En ik snap het wel, want de, uh, het aantal partijen dat meedoet in steden... is natuurlijk ontzettend groot en komt daar dan nog maar als lokale partij tussen. Ja. Uh, maar ik denk niet per se dat het een, uh, ja, een prettig, uh, prettige situatie is, prettige ontwikkeling. Ja.
1: Maar de mooiste combi zouden zijn als je in een gemeenteraad... een deel landelijk hebt en een deel lokaal, hoor ik jou. Precies. Ja. Um, AD schrijft dus, ja, die, die, die landelijke partijen... die kunnen waarschijnlijk wel makkelijker aansluiting vinden bij stemmers. Want ja, dat weten we weten wel ongeveer waar de VVD en de PvdA voor staan. Maar lokale partijen, daarvan zou je denken... Ja, die hebben veel meer voeling bij wat lokaal leeft. Wat ga je, nou, ik hoef niet te zeggen wat je zelf gaat stemmen. Maar ga je, ga je stemmen op een, op een lokale partij... of ga je op een, op een landelijke partij stemmen? En denk je daar bewust over na?
2: Ik moet alle verkiezingsprogramma's nog lezen van de partijen okay. die verkiesbaar zijn. Dat is zeker ik... dus. Ja, precies. Ja. Nou, dan moet genoeg zijn. Maar pas als ik die gelezen heb, min of meer, en op de punten die ik belangrijk vind, mm -hmm. dan ga ik mijn oordeel vormen. En of ja. dat nou een lokaal of landelijk partij is, maakt in principe niet heel veel uit. Het is een illusie om te denken dat landelijke partijen met het beleid wat ze landelijk willen voeren, ook direct overeenkomen met wat er op lokaal niveau mm -hmm. speelt. Je hoort juist heel vaak gemeenteraadsleden die van een landelijke partij zijn. Uh, maar wel in de gemeente zit te zeggen dat, dat ze onafhankelijk nadenken, hun ja. eigen posities bepalen, hun eigen beleid willen voeren. Wat soms heel erg af kan staan van die landelijke partij.
1: Ja waarom doe je dan mee aan, aan waarom ben je dan VVD uh, dronten en niet gewoon. Uh,
2: Omdat je wel veel idealen kan delen. Je kan mm -hmm. natuurlijk grotere idealen delen, maar het kan soms ook verschillen. En dat is lekker duidelijk ook voor kiezers dan. Ja, het is de taak van de politicus om dat aan de kiezer duidelijk te maken. Ja. En waarom zij je voor. Dronten in dit geval het betere plan hebben.
3: Ja. Nou, ik moet wel zeggen, ik ken toevallig uh, een uh, studiegenoot... en die staat op de lijst van de VVD-Dronten. Mm -hmm. oh. Dus leuk dat je dat aanhaalt. <laughs> en uh, nou, ja, Ik moet wel zeggen dat, dat hij wel laat zien dat hij uh, onafhankelijk kan denken... en dat ja. hij ook wel echt veel in de buurt komt en met mensen spreekt. Dus mijn misschien uh, iets te veel uh, nou, uh, gecommuniceerde vooroordeel... dat die uh, lokale partijen, loopjongetjes van de nationale partijen uh, zijn... is ook heel erg afhankelijk van de mensen... Mensen die actief zijn binnen zo'n lokale partij. Nou, hoe heet die? Uh, Erik Schuur.
1: Nummer hoeveel op de
3: lijst? Ja, het? Dit... Nou, <laughs> ik denk drie. Uh, of nummer zo drie
1: op de lijst, VVD, er rond in. Uh, stemtip voor over twee <laughs> weken. Ken ik, er niet, ik heb ook geen uh, belangen erbij. Uh, dan nog even naar die uh, grote partijen. We zaten vanochtend uh, een beetje op de sociale media. Want dat doen wij. Want ja, wat moet je anders doen op zo'n ochtend. En daar keken we, dachten we even naar een trailer van uh, The Batman.
2: Ik hou van deze stad. Ik woon hier al sinds 2005. Problemen zijn er om op te lossen. Dat is precies wat ik de afgelopen tien jaar als ondernemer al heb gedaan. Stem op een ondernemer in de politiek. Stem op 16 maart op de Rotterdamse VVD.
1: Ja, uh, het gaat er niet over de Batman, maar over de Rotterdamse VVD. Met even een iets andere doelgroep. Uh, Vincent Karamans, een spotje van, ik geloof, wel, drie minuten. Heel erg mooi gemaakt. Een hele gladde promo. Wat dacht je toen je het zag? Mooi, uh, mooie filmpje, Victor?
2: Ja, goed, goed dat in de lokale politiek ook dit soort serieuze campagnes worden gevoerd. Dat lijkt me een heel goede ontwikkeling. En je ziet dat hier de Rotterdamse VVD ook afstand neemt... van het ja. leid van de landelijke VVD. Gewoon, ja. ja, gewoon in tekst. Ja. Hij zegt het keihard. En dat lijkt me dus goed voor de democratie.
1: Ja, het gaat wel heel specifiek over uh, meneer Karmans. Hè? Het is echt een uh, filmpje ter meerdere eer en glorie van hemzelf.
2: Dat klopt wel, dus erg... ja. Nou, of dat erg... Nee, lekker, niet, niet direct. Ja, ik vind, ik vind dat er niet erg. Ik vind juist goed dat ook lo lokale afdelingen... zo serieus nemen de komende verkiezingen. Dat is juist wat ik hoop, dat het meer gaat leven. Ja. Ja.
1: Hoeveel geld heeft de VVD te veel... dat ze dit soort gelikte spotjes kunnen maken, denk jij?
3: Pieter? Ja, dat weet ik niet. Er is alvast een of andere lokale ondernemer... Uh, VVD-vriend zijn geweest... die uh, heeft uh, geholpen uh, met het maken van hij het sportje. Hij zelf natuurlijk ondernemer. Zeker. Dat ook, zeker. Ik vond oh. overigens inhoudelijk uh, best een mooi spotje mm -hmm. En uh, ook uh, gaf hij aan natuurlijk uh, dat hij... bijvoorbeeld op het gebied van uh, klimaat er anders in staat... dan de nationale ja. VVD. Tegelijkertijd uh, vind ik het... uiteindelijk is politiek natuurlijk een ideeënstrijd. Mm -hmm. En als uh, heel veel van de politieke gelden, niet naar bijvoorbeeld een wetenschappelijk instituut... of uh, naar beleid gaan, maar naar een soort semi-Hollywood-producties... Ja, dan, dan uh, mis je uiteindelijk wat het doel van politiek mm. is. Dus leuk voor een keer, maar laat het geen uh, trend worden. Ja, hij, heeft al, hij heeft al eerder zo'n
1: spotje gemaakt. Dus dat hij met ontbloot bovenlijf ja. of een paard. Een soort Poeten in de polder. Ja. Maar jij bent wel weer een soort uh, voor een iets kneuterig... want lokale spotjes horen er ook een beetje kneuterig te zijn. Zeker,
3: nee. Ja, en
1: liederen, hele fracties die liederen gaan ja. zingen zijn. Met in mijn panel vandaag Pieter Lossi, adviseur van de VL-raad... en Victor Pak, journalist, werkzaam voor EW onder andere. Um, dan, terwijl jij vannacht op bed lag, luisterde ik naar deze man.
5: My fellow Americans, my report is this. The state of the union is strong because you, the American people, are strong. God bless you all, and may God protect our troops.
1: Ja, Victor, ik weet dat jij een uh, buitengewoon interesse voor Amerika hebt. Jij wilde het hier ook graag over hebben. De State of the Union, van uh, zijn eerste, van Joe Biden. Wat viel je op?
2: Wat me opviel? Ik, dat hij er soepel doorheen kwam eigenlijk. Voor zijn doen. Ja, voor zijn doen. Ja, en dat, dat klinkt lullig, maar Biden heeft last van een stotter. Dat heeft hij al heel zijn leven. En soms gaat dat heel erg mis, vooral als hij moe is. Dan is het gewoon een incoherent coherent, wankelend verhaal. En deze toespraak, toch ruim een uur... ging eigenlijk verbazingwekkend soepel. Weinig verhaspelingen. En was daardoor ook prettig Om naar te luisteren en dat scheelt wel, want je wil dat Amerikaanse publiek aan je binden, daar is die hele toespraak voor bedoeld. Ja.
1: Toespraak je begon natuurlijk over Oekraïne, over Poetin. Uh, denk je dat dat Amerikaan eigenlijk
2: boeit? Het is toch zeker zo het is de grootste zorg van Amerikanen op dit moment, naast inflatie en naast de economie. Maar Rusland en Oekraïne staat nu op de top van de agenda. Daar
1: ja. het is natuurlijk altijd een, 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 een verhaal voor binnenlands publiek, uh,
2: ja. Het is de beschouwing op de staat van de Unie. Ja. Nou ja, Biden zegt dat hij sterk is. Hij wil ook graag dat hij verenigd is. Dat valt natuurlijk best mee. Amerikanen zijn op dit moment zwaar ontevreden over zijn beleid. Zo'n 40% zegt dat hij het goed doet. 60% keurt zijn beleid eigenlijk af. Ja, dat zijn gewoon heel slechte cijfers. En dat komt ook omdat hij weinig concreet politiek succes heeft. In die State of the Union ratelt hij een aantal zaken op die. Die iedereen die daar zit, en dat is dus de, het Verenigde Parlement... Senaat en het Huis van Afgevaardigden, luid applaus. applaus maar er doorheen krijgen, wetten aangenomen mm -hmm. krijgen... dat lukt maar steeds niet. Ja. Terwijl die op dit moment, en het zijn er nog maar acht maanden... tot de tussentijdse verkiezingen, heeft die die meerderheid... in Senaat en Huis van Afgevaardigden. Als het nu niet lukt, gaat het daarna veel moeilijker worden.
1: Ja, ja Het was natuurlijk inderdaad wel een beetje de goed nieuwsshow... maar dat hoort altijd bij zo'n toespraak. Dat hoort er ook bij, ja. ja. Uh, wat we inhoudelijk daarop uh, verder nog...
2: Nou, ik, Het is denk ik heel tekenend dat, dat Biden echt, echt luid opriep tot fund de police. Mm -hmm. Dus niet die fund de police, wat toch progressieve democraten eigenlijk al twee jaar omvragen. Maar echt steek meer geld in de politie. En dat komt omdat er een ontzettende geweldsgolf in de Amerikaanse steden zich afspeelt. En Biden die heeft nooit iets gezien in het, in het wegbezuinigen van politiekorps. Hij wil juist meer investeringen. En hij zei dat nu ook luid en duidelijk. En dat leverde natuurlijk ook applaus op van republikeinen. Die daar ook zitten. Ja. Ja, die, die de democratie er altijd om afvallen.
1: Dat is nog wat verstoring geloof ik, toch? Van, uh,
2: ja, toen het over Afghanistan ging, over uh, dat was een congreslid uit Colorado ja. die, die er doorheen ging schreeven. Dat is eigenlijk ongepast. Het ja. komt wel eens vaker voor, maar het hoort niet.
1: Hoogtepunt, heb je live gekeken of heb je vanochtend even
2: gekeken? Ik heb het vanochtend teruggekeken. Het is zo ja. druk om, uh, om dat live ja. te volgen, moet ik mezelf niet aandoen. Ja, maar het was wel, ja, ja een hoogtepunt. Oeh, ik de, ja, ik denk toch dat dat begin dat ook de, de uh, zijn vrouw Jill Biden had de uh, Oekraïense ambassadeur uitgenodigd. Mm -hmm, nou, ja. Zij kreeg echt een, echt een, echt een ontzettend ja. hard applaus een van ook. iedereen. Ja. En lang stonden ook congresleden met een, met een Oekraïns vlaggetje te zwaaien.
3: Dat vond ik wel heel mooi. Mooie die steun.
1: Pieter, um, jij wil het hebben over bitcoin geloof ik?
3: Ja, want uh, sinds eigenlijk de harde sancties richting uh, uh, Rusland en dus ook het Russische volk zoals we al in het eerste half uurtje hoorden. Uh, zijn de 200 grootste uh, crypto munten ongeveer met zo'n 15 tot uh, 20 procent uh, de afgelopen dagen uh, gestegen. Dat is een uh, ontzettend grote uh, stijging. Uh, en analisten zeggen ook dat uh, nou, Russische mensen massaal nu crypto aan het inkopen zijn. Niet mm. heel onlogisch natuurlijk. Als je ziet dat die uh, roebel zoveel uh, minder uh, waard wordt. Tegelijkertijd bestaan hier denk ik wel twee gevaren. Dat is één dat heel veel van de uh, Russische oligarchen ook zullen kijken hoe ze uh, crypto kunnen gebruiken, eigenlijk als een soort financiële veilige haven. En we weten natuurlijk al dat langer een probleem van crypto is dat het natuurlijk geanonimiseerd is en uh, uh, dat het niet discrimineert. Maar dat maakt ook dat uh, de, de criminelen, uh, de, de oligarchen, de, de oorlogsmisdadigers uh, potentieel ook gebruik zouden kunnen maken van dit middel. En dat we dus mogelijk in de toekomst... minder effectief en doelmatig economische sancties kunnen treffen. Omdat zij dus uh, die cryptomarkt als veilige haven hebben. En het tweede gevaar is natuurlijk dat heel veel van de uh, Russen... Uh, nu natuurlijk uh, instappen op crypto. Uh, maar uiteindelijk geconfronteerd zullen worden... met de volatiliteit van crypto. En ja. deels ook de manipulatie die plaatsvindt... in de gehele cryptomarkt. Ja, en we zullen volgens mij toch moeten nadenken hoe we uh, uh, met onder andere de sancties die we nemen niet het totale uh, wereldwijde monetaire systeem voor te veel mensen delegitimeren. Mm -hmm. Omdat je dan het gevaar gaat krijgen dat een te groot deel in crypto gaat zitten. Dat je niet meer met beleid kan sturen uh, op die economie. En dat je dus eigenlijk aan het eind van de dag alleen nog maar verder weg bent.
1: Oekraïne heeft geloof ik gevraagd aan uh, allerlei bitcoinboeren... of ze willen stoppen met het aanbieden van rekeningen aan Russen. En daar hebben Precies. we dan uh, bedrijven als uh, Kraken en uh, Binance en dergelijke... die hebben gezegd van nou dat gaan we niet doen hoor. Uh, is dat terecht?
3: Ja, ik, ik snap de ideologie achter bitcoin. Dat is namelijk, het, het is voor iedereen ja. en er is niet één baas. Nee. Uh, en dus hoef je denk ik ook niet van zulke brokers te verwachten... dat ze daar keuzes in maken. En dus is het, uh, het des te belangrijker dat wij in ons monetaire systeem... Als we keuzes maken om bijvoorbeeld uh, bankrekeningen te bevriezen, dat slechts doen wanneer mensen echt de wet overtreden. Mm -hmm. We hebben bijvoorbeeld ook in Canada gezien dat uh, truckers die bijvoorbeeld gingen protesteren, dat zij ook hun uh, tegoeden uh, zagen verdampen. Als je door politieke leiders steeds vaker in de toekomst zou gaan zien dat mensen die. Uh, zich uitspreken of wat dan ook... Uh, niet meer kunnen functioneren binnen dit monetaire systeem... dan ga je krijgen dat die cryptomarkt veel meer uh, aantrekkelijk wordt, waar geen regulatie op mogelijk is. Ja. Dus zorg ervoor, als je ingrijpt, dat het dan ook echt heel beperkt is... en met allemaal uh, um, controlemechanismes. Uh, en zorg ook dat je veel meer regulatie afdwingt op zulke crypto-brokers... Ja. die natuurlijk deels bloed aan de, voete, voet, uh, handen. Aan de handen hebben dat... Uh, uh, wat betreft het financieel mogelijk maken en faciliteren van criminelen... en nu oligarchen. <kuggen>
1: Gaan we tot slot nog even kijken naar wat er trending is op de socials. Het is hashtag libellenten. Het heeft niks met dat tijdschrift te maken. Nederlanders kijken deze maand of ze libelles kunnen spotten. Vandaag is de hashtag vuurjuffer aan de beurt. Als je er een wil zien moet je zoeken naar een rood insect te vinden bij tuinvijvers, poeltjes en slootjes. En dan hebben we ook nog trending hashtag aardgas. Niet heel verbazingwekkend. Wel is er een nieuwe recordstand van de Europese gasprijs. Die staat nu op 194 euro per megawattuur. Dus toch maar eens kijken of de thermostaat misschien wat lager kan. Mensen vrezen de komende weken met koud weer. En dan een hashte, uh, lage hashtag gasopslag en alle problemen. van dien. tot slot nog eventjes terug naar de situatie in uh, uh, Oekraïne en de maatregelen die worden genomen. Uh, Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, die vindt het een slecht idee om allerlei Russische staatsmedia te gaan weren in de rest van Europa. We weten dat de Europese Commissie dat wil doen. Die wil RT, Russia Today en Sputnik hier ja, verbannen eigenlijk, zodat zij hun uh, desinformatie niet meer kunnen uiten. Volgens Bruning is het uh, vooral in een crisis of oorlog belangrijk om journalistieke het hoogte houden eerder hebben uh, YouTube en uh, Facebook al aangekondigd dat zij RT en Sputnik uh, gaan beperken. Als je nu zoekt naar uh, RT op YouTube, kan je het niet meer vinden, maar als je naar rt.com gaat, dan kan je het toch wel gewoon vinden. Ik zit hier met de politicoloog en de journalist, dat is altijd fijn. Eerst maar even beginnen bij de journalist: is RT jouw go-to place voor uh, Oekraïns nieuws?
2: Nee, absoluut niet. Oh. Dus
1: weg met die uh, met het RT? Absoluut niet. Oh, dat moet je even uitleggen.
2: Ja, nee, ik vind dat het goed is als het beschikbaar hier is. Ook vanuit het idee, we hebben het hier in het begin van het gesprek over gehad. Die Russen die zijn ook afhankelijk van onze nieuws. En je weet dat als wij RT en Sputnik uitzetten... dan gaan de Russen die zetten, de BBC uit, uh, NRC, noem maar op... de Volkskrant-consument is al uitgezet uit Rusland. Dus in die zin vind ik het een vreemde, uh, vreemd besluit... vooral ook vanuit de Europese Commissie. Want ze doen hier niet zoveel kwaad. De invloed is relatief beperkt. Waarom zou je dit doen? Wij verliezen er meer mee dan zij.
1: Uh, Pieter, het gaat hier natuurlijk om die strijd tegen desinformatie. Het ja. is een strijd die op Europees niveau wordt gevoerd. Die wordt ook in Den Haag gevoerd. Uh, is dat eigenlijk wel verstandig om die strijd te voeren? Moeten we daar zoveel aandacht aan besteden? Of moet je overal heel erg bijzetten... pas op, dit is RT en dit is Russische propaganda... Dat en is. doe er daarna lekker verder mee wat je dat zelf is. wil.
3: Dat lijkt me heel veel logischer. Dit past natuurlijk een beetje op mijn verhaal van daarnet. Als je te veel als politiek gaat interveneren... in bijvoorbeeld uh, nieuwsvergaring, in, in nieuwsmedia... In die, in die financiële instellingen... Ja dan al die mensen die... Uh, sowieso doelgericht op zoek zijn naar die uh, desinformatie, die komen er toch wel. Mm -hmm. die, die komen op de discords uh, en de reddits en de noem maar op uh, van deze wereld terecht, waar je juist deze mensen veel minder kan reguleren. Sowieso komt daarbij dat ik als politicoloog in SP graag meekrijg wat het discours in Rusland mm -hmm. is wat betreft deze hele oorlog. En ik denk ook dat uh, uh, er meer begrip gepleegd of, uh, zou kunnen ontstaan als meer mensen in het Westen gaan beseffen dat het verhaal daar in Rusland totaal anders is dan ja. het verhaal hier in het Westen. Ja. Uh, en dat dus veel van de Russen ook helemaal niet doorhebben dat hier een, een dat hier oorlogsmisdaden worden gepleegd. Uh, vanuit motieven die waarschijnlijk helemaal niet geldig zijn of niet kloppen. Ja. Uh, dus ik vind het een uh, zeer onverstandig
1: uit. De hoofdredacteur van RT en Sputnik hadden al gereageerd. Uh, Sputnik die zei iets als uh, uh, ja als ze ons willen verbinden kunnen ze beter het hele internet uitzetten want het werkt toch niet. Bovendien ja we zitten in 2022. Uh, je kan wel een appje uit de store halen en een accountje blokkeren en dat soort dingen maar het heeft natuurlijk ook technisch het kan helemaal niet.
2: Hey, dat maakt zo'n stomme overbodige regel ja. die we hier niet. We hebben hier betere dingen zoals labels erbij zetten ja. en mensen opvoeden dat we goede journalistiek hebben die we zelf bedrijven... en dat je die kan lezen of je op abonneren ja. of luisteren.
1: Of propaganda, kan je ook bezoeken als je dat leuk vindt.
2: Ja, als je ja. dat leuk vindt, ja.
1: Bijvoorbeeld bij RT en bij Spoed. Je kan nog gewoon naar de website. Ik ben benieuwd wanneer Ursula van der Leyen de knop om gaat zitten. We gaan het zien. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag. Pieter Lossi, de adviseur van de Veelraad, En Victor Pak van Elsevier, EW heet dat tegenwoordig. Ja, ik blijf het toch maar zeggen. Ja, goed zo, dankjewel. Morgen, dan ben ik er weer met naar Breek. Tot die tijd kan je ons volgen via de socials: eh, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok tegenwoordig. En ook voor al het laatste nieuws zijn we daar te volgen. En ook natuurlijk gewoon onze radio-uitzending waar je nu naar luistert. Dus daar hoef ik verder niet naar te verwijzen, want daar luister je toch al naar. Als je dat blijft doen, hoor je zo meteen Thomas van Zel met Zaken doen.